0: Gefühlt seit Jänner 2023 gibt es eigentlich nur mal ein ganz, ganz großes Thema und das ist AI und KI. Simon, wie kriegst du denn das mit? Du bist ja schon länger in diesem Thema als die breite Öffentlichkeit.
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Also ich mache das ganze Thema jetzt schon seit fünf Jahren ähm, unter dem Label Neurologic, davor habe ich mich schon äh, vier Jahre damit beschäftigt. Für mich ist das jetzt nichts Neues, für mich ist das eigentlich gerade eher so der Marketinghype hype dank JetGPT im letzten Jahr, der das nochmal ans Rollen gebracht hat und was natürlich cool ist, weil äh, dadurch das Thema deutlich an Relevanz auch in der Öffentlichkeit äh, gewonnen hat und wir jetzt endlich mal anfangen können zu arbeiten. Jetzt
0: hast du schon erzählt, du beschäftigst dich schon einige Zeit. Damit stell dich doch mal unseren Zuhörern ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, ja, sehr gerne. Ja, ich bin Simon, 27 Jahre alt, Founder und Techpunk bei Neurologic. Ich habe das Unternehmen, äh, wie gesagt, 2018 gegründet, ähm, mit dem Fokus äh, vor allem im Bereich Vision zu agieren, bedeutet Vision AI, alles rund um Computer Vision, äh, Bildverarbeitung mit künstlicher Intelligenz, sei es in der Biotechnologie, wo wir Zellen zählen, Zellcluster analysieren, in der Agrartechnik, wo wir Oberflächen analysieren oder in der Industrie, wo wir Qualitätssicherungsprozesse optimieren mit AI. Und wie bin ich dazu gekommen? Äh, eigentlich relativ äh, spannende Story. Ich bin äh, 2017 bin ich, äh, bei Rock am Ring, ja, weil ich habe nämlich mein Studium mit Veranstaltungstechnik finanziert, von einem äh, Tower runtergekommen. Also das sind so die Türme, wo dann die Techniker sitzen, äh, die Shows programmieren oder halt den Sound äh, engineeren. Und da bin ich runtergekommen und dann kam ein Mann und sagte, ey, machst du eigentlich auch noch irgendwas anderes oder ist das dein Hauptjob? Nee, habe ich gesagt, ich bin gerade mit meinem Informatikstudium auf der Zielgeraden und sagte, ey, cool, hier hast du meine Nummer, ruf mich mal an. Ja, zwei Wochen später haben wir uns getroffen, das war ein Geschäftsführer von der ZF Friedrichshafen AG und dann äh, habe ich ganz schnell als Freelancer in der produktionsnahen IT bei denen gearbeitet, konnte mein theoretisches Wissen aus dem Studium in die Praxis umwandeln und viele Potenziale gesehen, die noch nicht gehoben wurden und da kam der Grundgedanke bei mir, ey, da muss doch mehr gehen, da mache ich eine Firma raus und löse solche Probleme mit AI.
0: Was ja super ist, weil so sind wir dazu gekommen, dass wir hier heute plaudern. Und du hast davor was angesprochen, AI ist ja eigentlich oder kann viel mehr als die breite Öffentlichkeit jetzt äh, dank ChatGPT wahrnimmt, weil in der Industrie, vor allem in der Medizintechnik, wie du ja erzählt hast, gibt es sehr viele Anwendungsfälle, wo uns diese neuen Möglichkeiten enorm unterstützen können. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was kann dort gemacht werden, dank oder mittels AI, welche Möglichkeiten ergeben
1: sich denn dort? Ja, sehr gerne. Also, was man mit künstlicher Intelligenz machen kann, ist, denke ich, gerade so im Bereich, äh, oder was man gerade sieht, so JetGPT sorgt einfach dafür, dass wir so vom Erwartungsmanagement erstmal meinen, wow, die Maschine kann sehr, sehr viel und die kann nahezu alles, weil ich gebe irgendwas in ein Chatfenster ein und dann bekomme ich eine Antwort, so, und, äh, da muss man vielleicht jetzt mal ein bisschen äh, sachte dran gehen, weil gerade auch, sage ich mal, in der Biotechnologie ist es so, ähm, dass wir natürlich ähm, diese Technologie sehr gut nutzen können, ja, um zum Beispiel Verfahren, die vorher zum Beispiel in der Zellanalyse mal bis zu drei Stunden gedauert haben, auf zwei Sekunden runterzupressen. Aber man muss auch fairerweise sagen, man kann es halt wirklich nur da machen, wo sehr viele Daten zugänglich sind. Und bei JetGPT hatte man halt den Vorteil, dass man als Datengrundlage die, äh, das Internet nutzen konnte. Da lagen halt skalierbar digital Daten vor. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in die Industrie geht, wo an Qualitätssicherungsprozesse, da ist es dann oft so, dass man erst noch eine Datengrundlage aufbauen muss, um dann im Endeffekt auch AI anwenden zu können. Also beispielsweise, wir wollen schauen, sind Bauteile in Ordnung oder nicht. Und da muss man dann schon mal schauen, dass man so einen Datensatz, im ersten Schritt vielleicht für ein Proof of Concept größer, 1000, 5000 äh, zum Beispiel Bilder bekommt, um dann auch Aussagen treffen zu können. Und in der Agrartechnik ist es nicht anders, wenn ich bewerten möchte, mh, wie sieht denn überhaupt mein, mein, äh, meine Oberfläche aus von meinem Feld? Was fehlen denn da für Nährstoffe? Um das herleiten zu können, muss ich halt auch Bilder sammeln, muss aber auch das noch mit anderen Daten kombinieren, aus Bodenproben, mhm. Temperatur, Feuchtigkeit und so weiter. Und man sieht, das wird ganz Ganz schnell, sehr, sehr komplex. Und da ist es dann immer wichtig, den Use-Case, den Nutzen immer im Mittelpunkt zu behalten, dass man dann auch nicht in Over-Engineering gerät.
0: Das heißt, damit AI oder KI-Systeme gut funktionieren können, brauchen sie eben verlässliche Basisdaten, sie brauchen aber eben auch verlässliche Sensorik, zusätzliche Themen und ich würde da ganz gern auf einen Punkt jetzt eingehen, den wir auch bei dir abgefragt haben in unserem Vorbereitungsfragebogen. Ich spreche ja doch jede Woche mit Geschäftsführern, Vorständen, die mir immer noch erzählen, ja, wir stecken gerade in Digitalisierungsworkshops, Digitalisierungsthemen. Aber die sind meilenweit von solchen Themen immer noch entfernt. Wie siehst du denn aktuell den Status Quo
1: in der Industrie, in der Agrartechnik, in dem Bereich? Ja, also ich sage immer so schön, wer über Digitalisierung noch spricht, der ist eh schon verloren. Ähm, ganz ketzerig. Äh, einfach an dem Punkt, weil man muss halt wirklich jetzt sagen, ähm, da haben viele ihre Hausaufgaben meines Erachtens verpennt. Man musste einfach dafür sorgen, dass man oder einfach die Basis schaffen, dass man jetzt auch solche Themen wie KI angehen kann. Ja? Und dann gab es immer dieses Buzzword Industrie 4.0, da ist immer sehr, sehr viel drunter gefallen und äh, mit dem Ergebnis, dass, äh, dass dann dass viele zu sehr als Marketing-Buzzword gesehen haben und zu wenig investiert haben. Und da sind gerade die Unternehmen, die investiert haben, jetzt am Zug und auch wirklich äh, solche Technologien wie KI einsetzen zu können. Und Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt schon mit den Kunden, wo wir unterwegs sind und in den Domänen schon echt überraschenderweise immer sehr gute Datengrundlagen schon haben, ja, von der Qualität, noch nicht von der Quantität, ja, da muss man dann noch ein bisschen nachhelfen, ein bisschen nachschärfen, aber das ist auch erstmal nicht schlimm und dann haben wir auch Fälle, wo wir, ja, wo dann ein Motorblock auf den Tisch geknallt wird und gesagt: ey, guckt mal, Jungs, guckt mal dabei, hier, optimiert mal mit KI, ja, da müssen wir sagen, ja, wo Daten, dann KI. So. Und das ist halt auch immer, immer dann so die andere Kehrseite, denn ähm, ich brauche jetzt nicht zu erwarten, ja, dass, äh, dass ich einfach mein Geschäftsmodell revolutioniere mit KI, wenn ich vorher meine Hausaufgaben nicht gemacht habe und die Basis mit Sensorik, IT-Infrastruktur geschaffen habe, denn äh, auf einem... Ja, Taschenrechner oder ne, das auch als Metapher genutzt, dass die Rechenleistung, die man oft irgendwo in der Werkshalle findet, da rendere ich halt auch kein äh, KI-Modell drauf.
0: Jetzt ich stimme ich dir bei allem natürlich zu, wo kann es denn in den nächsten zwei, drei Jahren hingehen? Welche Möglichkeiten werden denn gerade vor allem in der Industrie, im Agrarbereich, im Medizinbereich gerade durch KI und AI geöffnet?
1: Ja, wir können halt immer komplizierterer, komplexere Muster erkennen. Ja? Und das sind jetzt, es ähm, hat man vielleicht mal gestartet in der Medizin, sagt, ach hier, ich äh, trainiere mal ein Modell mit äh, Bildern von Radiologen, um dann zum Beispiel komplexe Krankheiten zu erkennen. Und die Rechenleistung wird ja immer besser. Das heißt, ich kann auch immer mehr Daten trainieren und immer komplexere Zusammenhänge von unterschiedlichen Krankheitsbildern miteinander kombinieren. Und das wird dann auch, immer zugänglicher. Und da hat uns natürlich JetGPT gezeigt, ey, hier ist ein total komplexes Modell, was normal Entwickler dann nur verwenden können, wenn die über ne, sogenannte API-Calls, über ein Terminal irgendwelche Kommandos geben, aber haue ich da User-Interface drauf, mache ich das der ganzen Masse zugänglich und das werden wir in unterschiedlichen Bereichen halt jetzt einfach erleben, dass wir, dass wir halt komplexe Modelle, die überall irgendwo schlummern, in Schubladen, ja, auf irgendwelchen Servern, dass die zugänglich gemacht werden und das kann natürlich dann auch dafür sorgen, dass wir jetzt mal auf einer großen Makroebene in der Industrie auf einmal unter Unterschiedliche Prozesse, die parallel laufen, die man vielleicht nie mal äh, wirklich gleichzeitig betrachtet haben, miteinander auf einmal Daten ausgewertet werden können und auf einmal feststellen, okay, wenn in Halle B in dem Bereich irgendwas passiert, dann hat das Auswirkungen auf Halle A und das sorgt dafür, dass in Halle C die Auslieferung viel zu spät rauskommt. Und das dann sogar noch ne, von der Produktionsseite auf die Kundenseite gemenscht, sorgt das dafür on the long run, dass ich Kunden verliere und äh, weniger Umsatz mache. Und das kann ich dann anfangen zu prognostizieren. So Und da kann man dann auch so weit gehen, dass man, wenn man diese ganzen Datengrundlagen hat, ne, ich male jetzt mal ein Wunschszenario auf, wir sind mal ein bisschen visionär unterwegs, dass ich dann auch meine AI fragen kann, ja, was, wie, wie kann ich das denn jetzt optimieren? Den Sachverhalt, den kann ich jetzt über Zeitreihen aus Analysen auswerten, mit maschinellem Lernen, aber wie optimiere ich denn jetzt wirklich? Mhm. So Und das wird dann halt richtig spannend, weil da gibt es dann auch unterschiedliche Initiativen, wo große KI-Modelle ähm, quasi entwickelt werden von vielen gemeinsamen Firmen. Da gibt es unterschiedliche Initiativen auch in der EU, die sowas dann äh, perspektivisch ermöglich ermöglichen können.
0: Ist ein total spannendes Thema und du hast gerade die EU angesprochen. Natürlich, wenn etwas medial groß getreten wird, breit getreten wird, wenn es trendig ist, kommen natürlich auch die Fragen, müssen wir es reglementieren? Und wir befinden uns ja gerade an, an diesem Schritt, wo die EU versucht, äh, verschiedene AI-Anwendungen einen Riegel vorzuschieben. Du als Branchenexperte, wie siehst du das?
1: Ja, das ist auch so eine typische Frage, die natürlich oft gestellt wird. Ich muss sagen, ich habe heute Morgen noch auf LinkedIn noch einen Post veröffentlicht, aus, äh, da geht es so ein bisschen mal um unseren Konterpart in China. Ja, first innovate, then regulate. Also ich innoviere erst und dann reguliere ich. Und ähm, so sind die Chinesen jetzt vorgegangen. Ja, da wurde halt erstmal gesagt, ey, ihr habt hier ein grünes Spielfeld. Macht einfach mal, und dann sind dann halt, das hat natürlich einen Boost gegeben für unterschiedliche äh, KI-Startups, auch äh, oder Startups allgemein aus China, ne, so, TikTok, Tencent und so weiter. Und ähm, jetzt hat dann auf einmal China festgestellt: oh, Moment, wir haben jetzt ein Problem. Wir müssen schauen, dass auch noch unser äh, politisches System funktioniert, also fangen wir jetzt an zu reglementieren. So, das sorgt natürlich dann dafür, dass, ähm, dass vielleicht auch der, die, der Innovationsdruck, der gerade da ist, die Schubkraft ein bisschen rausgenommen wird. So, und jetzt schauen wir mal gerade nach Europa. Was, was passiert denn da? Wenn ich jetzt mal ehrlich bin, äh, ich meine, wir entwickeln auch so, solche Modelle, ja? Und wenn wir Modelle entwickeln, auch in der Produktion, haben wir ganz schnell den Betriebsrat da. Ne? Dann müssen wir uns mit denen austauschen, welche Daten werden aufgenommen. Ähm, dann müssen wir auch schauen: Okay, halten wir uns an die DSGVO. Aber wenn ich jetzt mal ehrlich bin, aktuell ist es halt auch noch eine Grauzone. Ja, wenn wir jetzt in den European AI Act mal reinschauen, ja, da gibt es unterschiedliche Risikoklassifizierung. Ja, quasi von äh, ist komplett verboten, ja, wie irgendwie Social Scoring oder sonst was. Äh, bis hin, wo ich dann sage, okay, dann gibt's äh, eher so solche Modelle, wo ich einfach nur einen Code of Conduct für brauche, wie, keine Ahnung, jetzt mal ein Chat, äh, ein E-Mail-Klassifikator, der mir sagt, Spam, kein Spam. Mhm. Und was bringt uns das Ganze denn jetzt überhaupt, so dieser European ai Act quasi, also dieser, dieser Gesetzesentwurf, der den, die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine regelt? Im Endeffekt auf einmal, auf, auf jeden Fall Sicherheit. Sicherheit in, in dem Sinne, wenn ich das so reguliere oder auch in, in System rastere, dass ich auch der Maschine vertrauen kann, denn jeder der mal JetGPT genutzt hat und mal irgendwelche Fragen gestellt hat, was der Sinn des Lebens 42 als Antwort bekommen hat, wird halt ja manche werden jetzt schmunzeln, werden wissen, woher die Antwort kommt, aber ähm, man wird auch merken, okay, da kommen natürlich auch Antworten, die für das System scheinbar richtig sind, aber die in mhm. unserer realen Welt nicht passen und das sorgt halt der Yopin AI für, dass ich äh, Trustworthy AI habe, also vertrauenswürdige KI, dass sie aber auch nach unseren demokratischen Grundprinzipien agiert, also keine, ähm, keine Vernachlässigung von irgendwelchen Ethien, ja, dass wir da auch wirklich ethische, äh, korrekte Aussagen treffen. Und das wird, denke ich, on the long run, man sieht es ja jetzt auch in anderen Ländern, jetzt fängt die USA an, China, das hat uns jetzt schon so, denke ich, vielleicht sogar mittelfristig so einen kleinen Schub geben wird, weil wir da schon dran gearbeitet haben und wir müssen halt auch ehrlich sein, ich glaube, niemand möchte von uns in einem Land leben, ähm, was äh, durch äh, KI gesteuert wird und dann auch so Social Scoring Themen hat, also auf der einen Seite, ne, wie gesagt, ist es ein Vorteil, auf der anderen Seite kann man jetzt auch sagen, okay, da wird auch sehr viel Papier generiert, ich werde erst Risikoklassifizierung machen müssen, gerade auch dann als KI-Unternehmen, das kostet Geld, das kostet Zeit, die KI-Projekte, die Budgets müssen wachsen, da freuen sich dann Anwälte, die dann das alles auswerten dürfen, aber ich glaube, da werden wir uns dran gewöhnen und irgendwann wird man dann genauso wie mit dem Auto alle zwei Jahre mal zum TÜV gehen und dann kriegt man auch seine Plakette oder halt eben nicht und man muss nacharbeiten.
0: Jetzt hast du natürlich die, die großen Themen Social Scoring angesprochen, in Asien oder vor allem China natürlich weit verbreitet. Äh, ich ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, in Europa kann sich das niemand so wirklich vorstellen. Auf der anderen Seite über dem Teich gesprochen, der Elon Musk überlegt mit äh, X jetzt ja eine neue Super-App unter Vorbild von WeChat zu machen. Ähm, und ich weiß ja selbst aus eigener Erfahrung, Social Scoring wird in den unterschiedlichsten Bereichen genutzt, ob das jetzt legal ist oder nicht, aber es wird äh, eingesetzt. Zeigt das auch ein bisschen so diese, diese Differenz zwischen ja ethisch und moralisch vertretbare Lösungen und das, was diejenigen einsetzen können, die sich eben nicht an diese Werte halten?
1: Ja, definitiv. Also ich sage mal, das ist, ein, oder das ist ein gutes Spiegelbild. Aber da ist auch die Frage immer, von welcher Seite schaue ich das denn? Denn äh, zum Beispiel, du hast China angesprochen, Social Scoring, ähm, da bedeutet äh, da bedeutet äh, ja Überwachungssicherheit. Ja? Ich habe mal mit einem Chinesen gesprochen, der sagt, ich habe kein Problem, mein Kind morgens um 5 Uhr Brötchen holen zu lassen, dem wird nichts passieren. Ja, und ich glaube, man muss das so ein bisschen auch differenzierter blicken, ja, als Europäer sage ich, boah, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich über die Autobahn fahre, wenn ich 5 h zu schnell fahre, direkt schon negativen Social Score bekomme und auch schon ein Strafgeld abgebucht bekommen oder ich gehe mal einfach über die, äh, über die rote Ampel, weil kein Auto kommt und ähm, ja, das ist auch ne, so ein gewisses Gefühl von Konditionierung, ja, mhm. auch die man dann erfährt und es ist aber zusammengefasst kann man halt wirklich sagen, dass das so ein Spiegel ist, den man da jetzt sehen kann für diese Art der Differenzierung von Sichtweisen, aber auch so die Gefahren, die da irgendwo schlummern können, wenn wir das Thema nicht für, unser, für unsere Gesellschaft, unser politisches System irgendwo reglementieren.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, es ist sehr viel möglich. Du hast ja auch erzählt, was so die, die Zukunftsaussichten sind. Mit diesem neuen Thema kommen ja auch neue Jobs, neue Berufsfelder. Was ist denn deiner Erfahrung nach so neue neue Themenbereiche, neue Skills, die man im AI und KI-Umfeld sich aneignen sollte?
1: Also ich glaube, was, was äh, jeder schon mal irgendwie jetzt gesehen hat, ist so Prompt Engineering. Ja, so, Also wie bediene ich überhaupt die Maschine? Mhm. Ähm, als, als ich meinen ersten Kontakt mit JetGPT hatte, wusste ich ja schon, weil ich auch mit den GPT-Modellen vorher schon agiert habe, okay, wie, wie, wie muss ich denn jetzt den Befehl geben? Weil, also beispielsweise, wenn ich jetzt einfach in JetGPT äh, eingebe, schreibe mir eine E-Mail an meine Krankenkasse und sage, äh, äh, keine Ahnung, ich möchte Belege einreichen oder was ist denn mit meiner letzten Abrechnung, da hat was nicht gestimmt, dann kommt da schon irgendwas raus, ja. Aber wird vielleicht zu Rückfragen führen, weil man muss sich das so vorstellen, JGPT ist ja ein bisschen lost. Und wenn ich dann aber sage, agiere als zum Beispiel als Krankenkassenberater und formuliere das in die und die Richtung mit der Zielgruppe, dann wird das auf einmal sehr wertig. Also Prompt Engineering ist so ein Skill, da sollte man sich mal mit beschäftigen. Und dann ist es, denke ich, total wichtig auch zu verstehen, okay, ich, ich schaue überhaupt mal, was was geht dann überhaupt mit AI, wo sind dann überhaupt die Grenzen, ja, ich enable mich erst überhaupt mal und mache mal so, ein, so eine basis Basisausbildung, okay, was geht, was geht nicht, ähm, was sind überhaupt Daten, was sind überhaupt Modelle ähm, und wie, wie nutze ich das und wenn mhm. ich dann sogar noch eine Ebene tiefer gehe, denke ich, ne? sehr viele Berufsbilder werden sich verändern. Gibt es in ein paar Jahren noch Entwickler oder sitzt da ein Prompt-Engineer, der einen Auftrag bekommt in einer Digitalagentur, ey, wir brauchen eine App, lass die KI mal bauen. Und ich glaube, was halt total wichtig ist, große generalistische Zusammenhänge zu erkennen. Ja, die, die Generalisten in der Zukunft, die so ein breites Blick, einen breiten Blick auf die Dinge haben, die sie auch sehr gut kombinieren können und dann auch aus einer Domäne kommen. jetzt. Ne, ich bin Informatiker und kann auch sagen, okay, ich verstehe auch den Zusammenhang dahinter und auch die Qualität, die da rauskommt, auch für Qualitätssicherungsprozesse. Ich glaube, das sind so Kombinationen, die können dann uns, also unschlagbar sein, weil es auch einfach damit zusammengehört, ja, weil da gerade dieser Shift entsteht und ich weiß zum Beispiel, mein Bruder ist Gärtner, ja, ein komplett anderer Beruf, aber ich weiß, okay, der hat wahrscheinlich eine deutlich bessere Zukunft äh, als ich, wenn ich jetzt äh, nur reiner Programmierer wäre.
0: Was sind denn, oder gibt es in deinem Vorstellungsbereich Industrien, Branchen, wo du sagst, dass AI und KI vielleicht überhaupt keine Relevanz haben wird?
1: Ja, <lacht> es, äh, es war glaube ich so, ich habe vor, acht, das ist schon acht Wochen her, saß ich im Flieger nach Berlin, habe hab, äh, so ein bisschen durch mein LinkedIn-Feed gescrollt und habe ich gesehen, Walmart bietet für Lkw-Fahrer 100.000 Dollar Jahresgehalt. Ich dachte, wow, was ist das denn, ja, <lacht> wo, wo, wo kann ich mich bewerben? So muss man einen Führerschein machen, dann ab in die USA, <lacht> aber der der Punkt ist halt da. Grundlegend können wir festhalten, überall da, wo nicht digital skalierbar Daten gesammelt werden können, da werden wir erstmal Probleme haben, da überhaupt KI reinzubringen. Also beispielsweise, du bist zu Hause, bist am Putzen, ja, da sammelst du in der Regel nicht viele Daten, da, da wird es dann schwierig zu sagen, okay, ich baue mir jetzt mal ein KI-Modell, was mir da den Ablauf optimiert oder auch mir vielleicht die, das Haus, die Wohnung komplett putzt. Und auch mein, das Beispiel mit meinem Bruder, ja, der wird der wird die, oder allgemein das Handwerk, die werden eine goldene Zukunft die nächsten Jahre haben, weil gerade diese, diese Berufe, da, da gibt es vielleicht Teilschritte, die sich dann auch datengetrieben automatisieren lassen, ja, aber da ist, das ist so komplex, so individuell, jeder, jeder Schrank, der händig gebaut wird für einen speziellen Raum, der, der ist ja so nicht skalierbar und da gibt es auch vorher gar keine Daten und das sind halt alles so Themen, die wo man wo man feststellen wird okay da, da wird dann in den nächsten in den nächsten Jahren denke ich sehr viel sehr gut Geld verdient man merkt ja jetzt schon die Anfänge Handwerker zu bekommen äh, ist schwer und ähm, ja und im Gegenzug dann zum Beispiel in der in der Medizin da wird es einen gewissen Schiff geben ich habe eben die Radiologen angesprochen ja da ist und da und das ist jetzt auch ein schönes Beispiel Medizin, Jura, auch öffentliche Verwaltung, auch wenn dies, wenn man wahrscheinlich da nicht so schnell rein darf, aber das gibt es Daten ohne Mengen, äh, ohne Ende, mhm. und da lassen sich natürlich super KI-Modelle bauen, die dann auch gewisse Aufgaben übernehmen können.
0: Mhm. Das klingt ja jetzt doch sehr, sehr vielversprechend auch in der Zukunft auch jetzt, um diese Angst wegzunehmen, die ja viele verbreiten, quasi AI wird uns allen den Job wegnehmen. Ähm, wenn du für dich jetzt eintakten müsstest, was wäre so ein Wunschszenario, was du realisieren könntest selber in einem Projekt oder woran du gerne arbeiten würdest? Hast du so diese eine Vision, wo es in den nächsten paar Jahren mal für dich hin soll? Ja,
1: definitiv. Also wir sind gerade vor allem damit beschäftigt, diese ganzen AI-Readiness-Checks äh, zu optimieren. Das bedeutet, viele unserer Kunden kommen zu uns und sagen, ey, können wir überhaupt KI einsetzen? So, und dann fangen wir an, mit vielhändiger Arbeit uns die Daten anzuschauen, Bewertungen vorzunehmen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich der Vorteil, und da sind wir gerade am Arbeiten, diesen ganzen Prozess, also quasi im Proof of Concept, im Prototyp, von der ersten Idee bis zum einsatzfähigen äh, AI-Modell, ähm, das komplett zu zu automatisieren, mit auf Datengrundlage, dann auch ja. mit Modellen und das so darzustellen, dass du eine Idee im Kopf hast und auch einfach mal ausprobieren kannst, kann ich die umsetzen, und das dann entsprechend zum Beispiel bei uns auf der Plattform, die wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr launchen werden, auch äh, testen werden können. Und wenn ich von Bereichen, ja, jetzt spreche, also ich hätte große Freude mal in die äh, öffentliche Verwaltung zu gehen, weil wenn ich mir mal vorstelle, wie lange es dauert, bis ich einen Führerschein oder einen Ausweis habe, ähm, ich glaube, das, das könnte man auch sowas von wegautomatisieren, da einen 24-7-Service äh, hinbauen, dann noch schlaue Legitimierungsverfahren einsetzen und dann... Äh da würde, würde, der, würde der Staat sehr viel Geld einsparen und die Produktivitätsrate würde nach oben gehen und dann, dann können wir uns auch über die KI-Steuer unterhalten, weil dann macht es irgendwann Sinn, da auch dann Entlastungspakete für, die, für diese Plätze zu schaffen. Ja, absolut. Vor allem dort hättest du die Datenbasis. Da wären alle Daten
0: verfügbar und ich muss keine hochkomplexen Berechnungen anstellen. Also ganz ein wichtiger Punkt. Jetzt. Eine letzte ketzerische Frage in diesem Podcast, AI, KI können Daten analysieren, können viele Vorhersagen machen. Für mich persönlich gibt es einen Themenbereich, in dem sie bis dato völlig versagen und das ist für mich die Wettervorhersage. Weil gefühlt so schlecht wie in den letzten Jahren war Wettervorhersage überhaupt noch nie. Hast du da Erfahrung, warum?
1: Ähm, direkt, direkt kann ich dir die Antwort äh, beantworten. Nein, ich habe keine Erfahrung, aber der Punkt liegt halt auch daran. Ähm, ich versuche es mal zu abstrahieren. Ja, ich habe Erfahrung in der Produktionshalle gemacht mit, mit einem Use Case, da ging es um die Vermessung von Bauteilen. So, Jetzt kann man sich fragen, wo ist da die KI? Wir haben da unterschiedliche Modelle gebaut, um quasi dieses Bauteil freizustellen um dann quasi den Hintergrund rauszurechnen, das äh, Objekt dann auf einer freien Grund zu haben und dann entsprechend auszumessen. So, und das war quasi die KI, dieser smarte Filter. So, und dann haben wir aber festgestellt, durch unterschiedliche Umwelteinflüsse, magnetische Felder, also äh, Strahlung und so weiter, äh, haben diese Filter nie so gut funktioniert und wir hatten immer extreme Toleranzen in den Messergebnissen. Und wenn wir es jetzt mal ab abstrahieren aufs Wetter, mhm. wir haben nie immer die gleichen Zustände. Das sind noch sehr individuelle Zustände. Natürlich hat man gewisse Raster, kann dann ableiten, okay, wir haben hier ein äh, Tiefdruckgebiet, hier ein Hochdruckgebiet, dann wird entsprechend äh, werden da gewisse äh, äh, Winde so und so fließen. Wenn dann noch die Sonne einstrahlt, wird das passieren. Aber das ist noch sehr fuzzy und man muss halt auch überlegen, gut, wir haben Wetteraufzeichnungen, die gehen zwar ein paar Jahre zurück, ja, Da gibt es neuronale Netze, die das vielleicht bewerten können, aber ich glaube halt auch durch die, durch die Komponente Klimawandel, die natürlich auch exponentiell steigt, sind wir da einfach nicht in der Lage, das sauber abzubilden und ich stelle da jetzt mal die These in den Raum, wenn dann die ersten Quantencomputer kommen, was dann nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber da haben wir deutlich mehr Rechenpower, sind wir auch in der Lage, solche Sachverhalte deutlich schneller und effizienter zu berechnen und ich hoffe dann auch in einer gewünschten Qualität für dich, Stefan. Das würde
0: ich mir auf jeden Fall wünschen. Simon, vielen herzlichen Dank für diese mega spannenden Insights zum Thema AI, KI, Verwendungszweck jetzt, Möglichkeiten in der Zukunft. Vielen herzlichen Dank für deinen Input.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Super. Bis dann.